0: Salve Maria, você está ouvindo o Cooperadores da Verdade, muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales, o patrono de nosso centro de estudos e do grande Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Aqui quem vos fala é Peter Martins. E hoje estou sozinho aqui no estúdio Josef Hatzinger. É, minha esposa me abandonou. Brincadeira, gente. Ela teve um compromisso de trabalho, o dia está bem corrido. Mas é uma pena né, que ela não pôde estar aqui hoje. Mas eu estou aqui com Jesus, com Nossa Senhora. E agora com você que está me ouvindo aí também. Então vamos seguir com o programa porque... O conteúdo hoje está excelente e polêmico. Mas antes, eu não poderia deixar de mandar um abraço para um grande seguidor que nós temos lá no nosso Facebook. Daniel Santana. Cara, um grande abraço para você. Gente, vocês não têm noção. Eu recebo 10 notificações por dia no Facebook dos cooperadores. 11 são do Daniel Tá sempre compartilhando, tá sempre curtindo o nosso conteúdo, comentando. Cara, muito obrigado mesmo. Graças a você, o nosso conteúdo certamente está indo mais longe, tá alcançando pessoas né, do seu ciclo de amizade aí nas redes sociais que talvez possam de fato estar precisando né, da palavra de Deus que nós levamos aqui com o nosso programa. Então, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, pela sua ajuda. Receba aí o nosso abraço e as nossas orações também. E você que está me ouvindo aí, olha, eu quero te pedir uma coisa. Nós precisamos saber onde é que você está nos ouvindo. Se é pelo site, se é pelo SoundCloud, pelos aplicativos de podcast, Spotify ou pelas rádios que nos retransmitem, né? Então olha só, quero pedir um favorzinho para vocês, comenta em qualquer rede social que você nos siga ou em nosso site, em qualquer post, em qualquer publicação, diz para a gente onde é que você está nos ouvindo, se é pela rádio, diz o nome da rádio é, e a cidade onde a rádio está localizada... Soundcloud, diz lá, estou oh, ouvindo pelo Soundcloud, estou ouvindo pelo aplicativo de podcast da Apple, do Google, estou ouvindo pelo site, enfim. Tá? Isso é importante porque assim a gente conhece um pouquinho mais de vocês e podemos então aprimorar ainda mais o nosso conteúdo, tá certo? E olha só, se você tem uma rádio ou uma web rádio e quer nos retransmitir, quer Tocar o nosso programa aí na sua rádio, web rádio, nem precisa pedir autorização, tá certo? Baixa lá os programas no SoundCloud e toca onde você quiser. Se você puder nos mandar um e-mail, assim a gente toma conhecimento, né? Se você tem uma rádio ou web rádio, nós temos um grupo especial no WhatsApp só para os radialistas que nos retransmitem. Assim você pode participar também, tá certo? Bom, esses foram os recados iniciais, tá? os recados paroquiais aí do Cooperadores. Primeiro, comente para a gente saber onde você está nos ouvindo e se você tem uma rádio ou web rádio, pode transmitir à vontade o nosso programa, certo? É isso então, chega de recados, vamos para o nosso momento de oração. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções, as minhas intenções e as intenções da Agnes, de todo o apostolado e cooperadores da verdade, e rezemos juntos. Persinho, Crucis de inimites nostres, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris, e de Filho, e de Santo. Amém. Pater noster, cuias in Celi, santifici ater nomentum, advenet fiat voluntas Tua, cicut in Celo et in Terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimiti nobis debita nostra, cicutet nos dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, Nunca tem hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força de vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos sobre São Conrado de Placença, o Eremita. Lembram? No programa de hoje, nós falaremos sobre a vida de Santa Inês da Boêmia. Inês foi filha de Premislau I, rei da Boêmia, era uma princesa então, né? A Boêmia é onde hoje fica a República Tcheca, tá certo? A mãe dela era a rainha Constância, da Hungria. E Santa Inês nasceu em Praga, em 1205. Devido à sua condição real, desde a infância ela nunca teve os seus desejos levados em consideração. Foi envolvida em diversos projetos de matrimônio conforme as necessidades políticas ou econômicas do reino. Aos três anos de idade, ela foi entregue aos cuidados de uma abadeça muito especial, a abadesa Edviges, que mais tarde se tornará Santa Edviges, olha só. Ela foi acolhida pela abadesa em seu mosteiro Cirstenciense e lhe ensinou os primeiros fundamentos da fé cristã já a partir dos três anos, olha só. E quando completou seis anos, foi enviada novamente para Praga. E partiu para um outro mosteiro, dessa vez para receber as instruções e ser preparada para as funções da realeza. Santa Inês da Boêmia era uma princesa, não esqueçamos. Em 1220, prometida em casamento a Henrique VII, que era duque da Áustria e filho do imperador Frederico II, ela foi para a corte austríaca onde viveu durante cinco anos, mantendo-se sempre fiel aos deveres da vida cristã. Ela foi prometida em casamento a Henrique VII, duque da Áustria, viajou para lá, mas não casou porque o ducado austríaco rompeu o pacto do matrimônio. Então, voltou para Praga e aí pôde sim se dedicar intensamente às orações e às obras de caridade. Após uma profunda reflexão Decidiu consagrar a Deus A sua virgindade Outras alianças de casamento Lhe foram propostas né? Mesmo ela tendo feito esse voto E ela era coagida A aceitar essas propostas né? Pelo menos uma delas, claro E recorreu à proteção do Papa Gregório IX Olha só E o Papa Gregório IX Então protegeu-a Interveio nessa questão reconheceu a intenção da sua virgindade e foi aí que, desde então, Inês adquiriu para sempre a liberdade e a felicidade de tornar-se esposa de Jesus Cristo. Foi por meio dos irmãos menores de São Francisco, que iam à praga como evangelizadores, né, fazer suas missões, que ela conheceu a vida espiritual que levava em Assis, uma outra franciscana, Clara, muito conhecida de todos nós, né? Santa Clara de Assis, mais tarde. Inês ficou fascinada pela vida que vivia a Virgem Clara de Assis e decidiu seguir o seu exemplo. E aí, com seus próprios bens, fundou em Praga o Hospital de São Francisco e um mosteiro masculino, para que fossem dirigidos por eles, pelos franciscanos. Em 1236, pôde ingressar no Mosteiro das Clarissas de São Salvador de Praga, fundado por ela mesmo, com cinco irmãs enviadas por Santa Clara, diretamente do seu mosteiro em Assis. Como ela era obediente ao Papa Gregório IX, aceitou a sua recomendação para ser abadesa do seu mosteiro, né? e exerceu essa função até morrer. E ela manteve uma relação com Santa Clara de Assis, por carta, né? carta que nós temos até hoje os registros. Elas tinham uma afinidade espiritual muito grande. Inês chamava a Clara de metade da minha alma, tamanha era a afinidade espiritual que elas tinham. E ela dedicou-se, então, de corpo e alma ao serviço dos pobres. Fundou um hospital para eles, que entregou a direção das clarissas e assumiu a mais absoluta pobreza, renunciando à nobreza de ser da família real e viveu o restante da sua vida só de doações e esmolas. Foi agraciada com dons de cura, de profecia, por conta da sua profunda vida espiritual. E aí a sua fama de santidade já se propagava. Né, quando ela faleceu no dia 2 de março de 1283, em Praga mesmo. E ela, olha só, foi canonizada pelo Papa João Paulo II em 89, né, 1989, que declarou-a, além disso, padroeira da cidade de Praga. Santa Inês da Boêmia, rogai por nós. E se você ainda não conhece todo o apostolado Cooperadores da Verdade, eu te convido a acessar o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os nossos programas desde a primeira temporada e pode ouvi-los gratuitamente. Além disso, você também pode ler todos os textos que nós publicamos de espiritualidade, de doutrina e de apologética, defesa da nossa fé. Além disso, há diversas orações e novenas que foram gravadas pelo professor Raimann e pela sua esposa Maria Carolina, saudosos, né? Então você pode ouvir e rezar junto conosco, matando também assim a saudade da voz deles aqui no programa Cooperadores da Verdade, né? Lá no site você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Soundcloud, Spotify, Telegram, tá tudo lá. E o site é atualizado Toda semana. Então, acessa lá, confira o nosso conteúdo. Você também pode assinar o feed para que você receba uma notificação a cada novo conteúdo publicado. Aproveita aí já curta a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal do no YouTube. Siga-nos lá no Instagram, no Twitter, no Spotify. E entra lá no nosso canal do Telegram que nós compartilhamos o nosso conteúdo por lá também. Tá certo? E o mais importante de tudo, é claro... Não deixe de rezar por nós. Não tratemos os lobos como ovelhas perdidas. A doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo está cheia de verdades aparentemente antagônicas, que, entretanto, se examinarmos com atenção, longe de serem contraditórias, de se desmentirem, na verdade se completam e formam uma harmonia verdadeiramente maravilhosa. Esse é o caso, por exemplo, da aparente contradição entre a justiça e a bondade divinas. Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Sempre que, para compreendermos bem uma dessas perfeições de Deus, né, fecharmos os olhos à outra, teremos caído num grave erro. Nosso Senhor Jesus Cristo deu, em sua vida terrena, admiráveis provas de sua doçura, mas também da sua severidade. Não pretendemos corrigir a personalidade de Nosso Senhor segundo a pequenez das nossas vistas e fechar os olhos à suavidade para melhor nos edificarmos com a justiça do Salvador ou pelo contrário, fazermos a abstração da sua justiça para compreendermos melhor a sua infinita compaixão para com os pecadores. Nosso Senhor se mostrou perfeito e adorável quando acolhia com perdão doce Maria Madalena e também quando castigava, com linguagem violenta, os fariseus. Saibamos compreender e adorar as perfeições de nosso Senhor, como elas se revelam tanto em um quanto em outro episódio. E compreendamos, enfim, que a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo por nós só será perfeita no dia que soubermos não apenas perdoar, consolar e afagar, mas ainda no dia que soubermos flagelar. Denunciar e fulminar como Nosso Senhor o fez Há muitos católicos que consideram os episódios do Evangelho Em que aparece o santo furor do Messias contra a ignomínia e a perfídia dos fariseus Como coisas indignas de imitação Falam sempre em doçura e procuram imitar essa virtude de Nosso Senhor E que Deus os abençoe por isso, não é mesmo? Mas e as outras virtudes, nós não devemos imitá-las? Muito frequentemente, quando se propõe em matéria de apostolado um ato de energia, de dureza, logo já vamos recebendo aí uma resposta de que é preciso ser brando, ser doce, ser caridoso, para que não afaste mais ainda aqueles que já são transviados Que já são desviados aí do caminho de Deus Mas será que a gente pode sustentar mesmo que esses atos de energia Têm sempre o mesmo invariável efeito de afastar mais ainda Os que já estão longe, os transviados Será que Jesus quando agiu assim Fez com a intenção de afastar mais ainda os transviados ou será ainda que ele não sabia ou não se preocupava com o efeito catastrófico que as suas palavras causariam? Quem ousaria admitir uma blasfêmia como essa, não é verdade? Ora, Jesus era a própria sabedoria encarnada. Deus nos livre de incentivar o uso de energia, de dureza e até mesmo de certa violência das palavras como o único remédio para as almas. Não! Não! Mas Deus nos livre também, entretanto, de renegar estes remédios heróicos. Há circunstâncias em que se deve ser suave e circunstâncias em que se deve ser santamente violento. Ser suave quando as circunstâncias exigem violência ou ser violento quando as circunstâncias exigem suavidade é agir mal e gravemente mal. Toda esta ordem de ideias unilateral, de que devemos ser sempre brandos, sempre mansos, agir sempre com doçura, decorre de uma consideração também unilateral das parábolas. Há muita gente que faz da parábola da ovelha perdida a única parábola do Evangelho. Nosso Senhor não nos fala somente das ovelhas perdidas que o pastor vai buscar pacientemente no fundo dos abismos, ensanguentadas pelos espinhos que lamentavelmente se feriram. Nosso Senhor nos fala também em lobos que circundam constantemente o redil à espreita de uma ocasião para que nele entrem disfarçados com pele de ovelhas. Ora... Se é admirável o pastor que sabe carregar aos ombros com ternura a ovelha perdida, o que se pode dizer do pastor que abandona as suas ovelhas fiéis para ir buscar ao longe um lobo disfarçado de ovelha, que toma o lobo disfarçado aos ombros amorosamente e abre ele próprio as portas do redil e com as suas mãos pastorais coloca ele entre as ovelhas. Quantos católicos agiriam exatamente assim? Mas e os santos? Como agiam? Será que imitavam apenas a doçura de Jesus? Ou o imitavam por completo? Santo Inácio de Antioquia, mártir do segundo século, escreveu várias cartas para diversas igrejas. E olha só como ele se dirige aos hereges nessas cartas. Bestas ferozes! Lobos rapaces, cães danados que atacam traiçoeiramente, bestas com o rosto de homens, ervas do diabo, plantas parasitas que o Pai não plantou, plantas destinadas ao fogo eterno. Santo Inácio tratava os hereges, seguindo de perto os exemplos de São João Batista, que aos escribas e fariseus, os chamava de raça de víboras e também de nosso Senhor Jesus Cristo, que aos mesmos fariseus e escribas apelidava de hipócritas e sepulcros caiados. Santo Irineu, mártir do segundo século e discípulo de São Policarpo, que foi discípulo direto de São João Evangelista, conta que certa vez São João encontrou um herege que negava a divindade de Cristo e rogou que o prédio em que se encontrava viesse abaixo, pois nele se encontra um inimigo da verdade. O mesmo São Policarpo, encontrando-se um dia com Marcião, herege conhecido, né? docetista, disse Sem dúvida és o primogênito de Satanás. Todos esses santos seguiram os conselhos de São Paulo. Abre aspas. Ao herege, depois de uma e duas advertências, evita. No século IV, Santo Atanásio narra que Santo Antônio Eremita chamava aos discursos dos hereges venenos piores que os das serpentes vejam gente é uma obra de caridade gritar cuidado com o lobo e é em geral este o modo que os santos padres tratavam os hereges como se pode ver em um artigo publicado na Civita Católica que era uma revista periódica fundada por Ninguém menos de que São Pio nono. Vamos ver as citações da revista. Santo Tomás de Aquino, que é apresentado às vezes como invariavelmente pacífico contra os seus inimigos, numa de suas primeiras polêmicas com Guilherme de Santo Amor, que ainda não estava condenado pela igreja, assim o trata e a é seus sequazes. Inimigos de Deus ministros do diabo, membros do anticristo, inimigos da salvação do gênero humano, difamadores, semeadores de blasfêmias, réprobos, perversos, ignorantes, iguais ao faraó, piores que joviniano e vigilâncio, que eram os hereges que negavam a virgindade de Nossa Senhora. São Boaventura, que a Geraldo, seu contemporâneo, chamava de protervo, caluniador, louco, envenenador, ignorante, embusteiro, malvado, insensato, pérfito. São Bernardo, a respeito de Arnaldo de Brecha, que levantou um cisma contra o clero e os bens eclesiásticos, disse desordenado, vagabundo, impostor, vaso de ignomínia, escorpião vomitado de brecha, visto com horror em Roma, com abominação na Alemanha, desdenhado pelo romano pontífice, louvado pelo diabo, obrador de iniquidades, devorador do povo, boca cheia de maldição, semeador de discórdias, fabricador de cismas, lobo feroz, veja... São Bernardo não tinha papas na língua, não, gente. E não foi diferente com os outros santos, não. São Fulgêncio, Próspero, Jerônimo, Cirício, que foi papa, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, São Gregório Nazianzeno, São Basílio, Santo Hilário, Atanásio, Alexandre, os santos mártires, Cornélio e Cipriano, Atenágoras, Irineu, São Policarpo, Santo Inácio, mártir, São Clemente. Todos os padres da igreja que se distinguiram por sua heróica virtude imitaram a Nosso Senhor em tudo. Imitemos a Nosso Senhor por inteiro. Sejamos sim doces, pacientes, caridosos, mansos, mas também firmes, energéticos, violentos. Conforme a situação convier, peçamos a graça de Deus que nos capacite a agir prudentemente. A agir da forma correta imitemos os seus apóstolos os seus santos não sejamos frouxos e nem seletivos com o evangelho que assim seja amém Bem, e você que gosta aí do nosso apostulado, acompanha nosso conteúdo, ouve o nosso podcast, assiste os nossos vídeos no YouTube, lê os nossos textos no site, você pode nos ajudar financeiramente a manter esse projeto no ar, porque nós temos muitas despesas. É a hospedagem do site, é a hospedagem do SoundCloud, onde ficam armazenados os arquivos de áudio do podcast os equipamentos que a gente adquiriu para continuar produzindo os vídeos para o YouTube. E, além disso, né, você também pode ajudar o nosso apostolado a crescer ainda mais, adquirindo equipamentos melhores. Quem sabe, com a ajuda de todos, aí, nós conseguimos nos manter e ainda crescer. Né? Você pode fazer parte do nosso Clube do Ouvinte, lá no link apoia.se barra os cooperadores. E agora, você, querido ouvinte, pode comprar os livros e os cursos que nós anunciamos nas nossas redes sociais e também no nosso site. Cada livro e cada curso que é adquirido pelos links que nós divulgamos gera uma pequena comissão para nós, sem que você pague a mais por isso. Tá? Você compra, fica mais inteligente e ainda ajuda o nosso apostolado, tá certo? Então acessa lá cooperadoresdaverdade.com e agora chegou a hora da nossa pauta principal e o tema de hoje está, ó, sensacional. Contra o Estado Laico. É um tema tretoso, como diria o professor Raima, né? A treta do dia. Olha só, vamos entender então que o Estado Laico, em primeiro lugar, não é Estado ateu ou agnóstico, tá certo? É um Estado que está desvinculado nas suas decisões... Tá? de qualquer incidência direta de instituições religiosas de qualquer credo. Quando se diz, então, em um Estado laico, que a religião não tem voz... porque vai levar as suas convicções... a pergunta que a gente deve fazer é... Ué, e aquelas pessoas que têm convicções diferentes das nossas? Se nós não temos o direito... Com que direito eles levam as suas convicções às decisões do nosso país? Nós temos o direito à liberdade e aqueles que aqui no Brasil dizem que a religião não deve ter voz e ficam bradando aí aos quatro cantos, estado laico, estado laico, em cada pronunciamento do presidente ou de algum dos ministros que converge aí, né, para um pensamento mais cristão, essas pessoas estão sendo, sim antidemocráticas porque a nossa Constituição garante isso, Horas. Todos podem defender os seus interesses, todos têm o direito à liberdade de expressão e bem-vindo à democracia. Nos estados, estados entre muitas aspas, né, nos governos da Antiguidade, os imperadores, os reis, os faraós, eles eram considerados deuses também. Eram adorados como deuses. Não eram apenas líderes políticos, mas eram também religiosos. E foi no judaísmo, e claro, algo que seguiu-se no cristianismo, que se concebeu a separação entre o poder temporal e o poder religioso. Quer dizer, o transcendente, obviamente, está acima de nós, está para além de nós. Tanto é que nenhum rei de Israel será considerado Deus. Deus foi colocado acima da história. O povo de Deus, na história temporal, estava agora debaixo das asas de um Deus que está fora do nosso tempo. É transcendente. Daí a resposta de Jesus quando foi provocado. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E olha, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Guarda essa expressão aí que ela vai aparecer várias vezes na nossa, na nossa conversa aqui. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A visão que nós temos hoje entre verdade e política, onde claramente o poder temporal e o poder transcendente estão separados, decorre justamente dessa confirmação de Jesus a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? A verdade agora não está mais em César, está em Deus, está para além de qualquer governo. O estado laico ele vai aparecer na história da humanidade, fundado ali mais ou menos na deforma protestante. Vamos manter a tradição do nosso programa aqui de chamar a reforma protestante de deforma, ok? Ela surge ali então para, olha só, Olha como as coisas foram invertidas. Ela surge para proteger a religião. Ou seja, a religião vai ter aí a sua verdade, a sua moral, os seus costumes, sem que o Estado interfira. Olha, olhando por esse ângulo, diante daquilo que nós temos hoje, até parece algo bom. né? Mas não é... O desejável, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas mesmo assim ainda, compare bem com o que se papagueia hoje. É algo muito diferente, né? Em nome do Estado laico, do laicismo, a Revolução Francesa assassinou centenas de padres, de freiras, de católicos. Quando a modernidade grita aos quatro cantos por aí, pelo Estado laico, dizendo que a religião não tem voz, que no final todos vão ser ateus e tal, o que se está desejando é justamente o final da separação de poderes que começou com os judeus e Jesus aí planificou, confirmou. Quer dizer, agora o poder deve ser completamente político, e os laicistas e ateus vão querer, então, que as suas ideias sejam impostas de cima para baixo. Vocês entenderam a inversão que foi feita? Toda vez que se tenta usar na modernidade a ideia de uma laicização absoluta, você precisa concentrar poderes ao invés de dividir. Concentrar poderes numa figura única, para que ela sozinha, extremamente poderosa... Não tenha mais freio algum. O Estado é soberano, ele sozinho. E vai mandar e desmandar aí, como bem entender. Basta recorrer à história e comparar, por exemplo, o absolutismo. Aquela coisa perigosa né, da antiguidade, da Idade Média. Com a modernidade, a partir da Revolução Francesa e da Revolução Russa. Gente, quem matou mais? Quem foi mais negligente com o seu povo? Quem matou o seu próprio povo, justamente quem defendeu essa ideia laicizante e ateísta de Estado. A maioria maciça das sociedades modernas já não tem mais a mínima ideia de qual seja a finalidade de um governo civil. Então nós vamos ensinar aqui. A finalidade do Estado é ajudar os cidadãos a desenvolver as virtudes naturais. Virtudes estas que dependem... Tá? da amizade, da família, de um certo bem comum, uma estabilidade social, né? E, além disso, alcançar mais facilmente possível a felicidade, que é, nós sabemos bem, conhecer e amar a Deus. E olha, se você está pensando que isso é loucura, essa ideia não é nossa não, meu amigo. Esse é o ensinamento do Papa Leão XIII. Olha só o que ele diz como a sociedade civil foi estabelecida para a utilidade de todos, deve, favorecendo a prosperidade pública, promover ao bem dos cidadãos de modo não somente a opor qualquer obstáculo, mas assegurar todas as facilidades possíveis à procura e à aquisição desse bem supremo e imutável a qual eles próprios aspiram. E aqui eu quero fazer só uma anedota, abrir um parênteses aqui rapidinho, para falar o seguinte. Nós vamos falar do Estado laico sob o ponto de vista católico. Estou falando com católicos aqui, ok? Então, assim, eu poderia preparar um conteúdo mais filosófico, né, de acordo com o direito natural, mas eu acho que não convém agora. Nosso programa é destinado ao público católico, então nós vamos falar da perspectiva católica, que é certamente razoável segundo o, o, o conhecimento natural a filosofia tá? mas como nosso conteúdo nosso programa, nosso apostolado é um apostolado católico que fala para católicos, nós vamos falar aqui do pensamento católico a respeito do Estado laico, ok? Então, se você quer conhecer é, algum outro conteúdo que seja mais aberto, que não seja tão cristão, mas mais filosófico e que esteja de acordo, claro, com a doutrina da Igreja, porque a doutrina da Igreja em momento nenhum se opõe à razão natural, se opõe à sabedoria filosófica, né? Então, nós vamos deixar isso para um outro momento. Aqui nós vamos falar sobre o pensamento da igreja, o pensamento dos papas, tá? Daí pode surgir-nos a seguinte pergunta, tá? Nós somos contra o Estado laico? Então, as leis e o costume do Estado devem refletir e incorporar a doutrina católica? A resposta é um grande e sonoro, sim... Olha, ninguém liga aqui para o Estado laico, tá certo? Essa mania de afirmar que o Estado deve ser sempre neutro, em matéria religiosa, que deve desatender-se de toda e qualquer questão sobrenatural, é furada e não vai colar aqui com a gente, não. Tá? E isso não somos, novamente, nós aqui do Cooperadores da Verdade, quem falamos. É, novamente, o Papa Leão XIII. Olha só. O Estado, tão logo se recusa a tributar a Deus o que lhe é devido, nega também, por natural consequência, aos cidadãos aquilo que, como homens, eles têm direito. Nós temos direito de conhecer e amar a Deus. Ainda que ninguém queira admitir isso, os direitos dos homens, nós sabemos bem, nascem de seus deveres para com Deus. Donde se segue, continua o Papa, que o Estado, ao perder assim o objetivo principal da sua instituição, torna-se, ao fim e ao cabo, falso em si mesmo, na medida em que nega aquilo que constitui a razão última de sua própria existência. Eis porque os católicos devem tomar Todas as cautelas possíveis para defender-se da ideia de uma tal separação total entre igreja e Estado. Tá? Quer dizer, os poderes são separados sim, mas nós vamos entender um pouco como se dá essa relação logo mais. Papa São Pio X ainda nos diz o seguinte: que seja preciso separar igreja e Estado, essa é uma tese absolutamente falsa. É um erro pernicioso. Essa tese é a negação claríssima da ordem natural. De fato, ela limita a ação do Estado à simples demanda da prosperidade pública durante essa vida, a qual não passa da razão próxima das sociedades políticas. E, como lhe sendo estranha, de maneira alguma se ocupa da razão última delas, que é a beatitude eterna proposta ao homem quando esta vida tão curta houver fim dado. E, no entanto, continuou o Papa, achando-se a ordem presente das coisas que se desenrola no tempo, subordinada à conquista desse bem supremo e absoluto, não somente o poder civil não deve obstar a essa conquista mas deve ainda ajudar-nos nela. Mas você deve estar se perguntando aí. As nossas sociedades são plurais, são seculares. Também elas devem ser regidas por um governo explicitamente cristão e católico? Gente, vamos pensar um pouco. Quando a fé é vivida de forma intensa e corajosa, é não só possível... Mas bastante provável que os governantes, de um modo ou de outro, se deixem imbuir dessa mesma fé. E isso, como resultado, os influenciará de forma positiva, tanto nos seus julgamentos práticos, como no seu próprio estilo de vida. Gente, um político que é verdadeiramente católico, ele não vai deixar a sua fé de lado para tomar uma decisão. Ele olhará as realidades temporais da perspectiva eterna e divina, da verdade revelada. Santo Tomás define razão como a participação da lei eterna, ou seja da eterna sabedoria, da inteligência, do próprio Criador. Então, tudo o que as autoridades civis têm de fazer, mesmo para julgar em conformidade com a lei natural, é aplicar às realidades humanas os critérios da sabedoria divina. E falhar nisso não é cometer um erro mais ou menos marginal. Trata-se, pelo contrário do fracasso completo da prudência política. Um governante não é sequer digno deste nome se a sua intenção não for de julgar e legislar sempre os assuntos temporais de acordo com os princípios imutáveis. O que ensina a doutrina católica é que tais princípios podem e devem englobar princípios de ordem tanto natural como Sobrenatural. O catolicismo rechaça toda e qualquer compreensão de política que pretenda excluir ou relativizar a lei natural fazendo apenas a vontade majoritária ou a vontade de um ditador. De fato, gente, as ideias liberais têm arrastado a Alemanha, a França, o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil também. Nesta direção, todos os países estão deixando que a vontade autônoma do homem decida sobre o que é bom e o que é mal. Já sabemos muito bem onde é que isso vai parar. Olhemos para a história, gente, os gulags os campos de concentração, a tão recente indústria do aborto, a anticultura do tanto faz, não é? Se quisermos chegar melhor ao porto e, no fim, à glória do céu, temos de repensar, a partir do zero, para que fim existe o governo, para que normas transcendentes ele se há de guiar e como irá se justificar diante dos olhos de Deus e dos homens. Os papas do século XIX estavam certos. Não é possível haver um espaço público religiosamente neutro. O ambiente social ou será religioso ou antirreligioso, ou será cristão ou anticristão. O laicismo sempre se autodestrói em uma ideologia intolerante. Há muito tempo que nós já ouvimos falar que a solução para os problemas sociais, inclusive os problemas que vivem os católicos nas democracias ocidentais modernas, é que todo mundo deveria viver e deixar viver. Que todos deveríamos defender o Estado laico e assim a gente ficaria satisfeito por viver em uma terra onde todas as pessoas são livres para levar a vida como bem entenderem. Desde que elas permitam as outras a viverem do mesmo modo. E contanto que ninguém machuque ninguém. Não há razão nenhuma para conflito se a gente segue simplesmente esse senso comum da tolerância. Né? E veja, isso soa bem na teoria, mas e na prática? Como é que funciona? A realidade é que a prática da religião e mutatis mutandis, a oposição violenta a ela, é necessariamente uma coisa pública e política. Por exemplo, se todos os católicos devem adorar a Deus em um determinado dia, ir à missa, se eles precisarem se abster do trabalho por um dia inteiro ou por parte dele, se houver uma procissão que em uma avenida principal interdite o trânsito, o primeiro exemplo dos católicos que precisam faltar ao trabalho, vai tornar as empresas menos eficientes e até menos lucrativas, né? Ou as duas coisas. E o segundo, da procissão, vai afetar o tráfico, vai gerar trânsito, lentidão, talvez afete o comércio também. Certamente, isso aí parece uma imposição, né? Ora, aqueles que são descrentes, né? O que não são católicos, e aí... Tem que se submeter a isso. Gente, mas olha só. O ateísmo moderno não é menos público nem menos político que isso, não. Ele procura se livrar de todos os símbolos religiosos, como crucifixos e presépios de Natal. E se pudesse, aboliria também os domingos e dias santos. Se os descrentes pudessem fazer o que quisessem, não haveria lugar nem respeito algum para o cristianismo no espaço público. E olha, você que tá nos ouvindo agora e tem aquele amiguinho ateu chato aí que se importa com o crucifixo na parede de um tribunal de justiça, você olha pra ele e diz assim, ó, meu amigo, nós temos o crucifixo numa parede, você ainda tem três paredes em branco aí pra se contentar, tá certo? O laicista não é alguém que pensa que todas as visões de mundo devem poder florescer. Ao contrário, ele pensa que a única é aquela que diz que nenhuma visão é suficientemente conhecida como verdadeira. Quando alguém escuta a música no próprio carro, um som alto com vidro aberto, aquelas coisas barulhentas que ninguém gosta, né? Essa pessoa está obrigando todo mundo ao seu redor a escutar o que ele está escutando. A sua livre escolha impõe aos outros uma situação que eles não escolheram. Essa pessoa está forçando as outras a se submeterem à sua liberdade. Assim, dar liberdade a todo mundo é algo ilusório. O exercício da liberdade de um homem pode, e muito provavelmente irá, afetar os direitos dos outros e o exemplo mais sério que se pode dar é o, o exemplo da negação do direito do nascituro ao cuidado de uma mãe e de um pai à proteção da lei por causa do intolerante credo laicista, a liberdade da mulher significa tudo, enquanto a vida da criança e também os seus direitos e sua eventual liberdade não significam nada. Só mesmo uma paródia demoníaca de liberdade é que procura abolir e aniquilar a liberdade de outra pessoa, para assegurar a sua própria se o ambiente social não é católico ele será preenchido ao longo do tempo por elementos pagãos ou anticatólicos, enfim a sociedade como a natureza abomina o vácuo sempre precisa ser preenchido por alguma coisa é por isso que os papas do século XIX nos ensinam que o espaço público ou será religioso ou irreligioso é por isso que eles ensinam que o laicismo sempre se autodestrói numa ideologia intolerante. E aqui, agora falando de uma forma um pouco mais teológica, né o munus real de Cristo não sugere algo metafórico. Tá? A realeza de Cristo na nossa sociedade deve ser real e não uma figura de linguagem. O seu poder, o poder de Cristo abrange todas as esferas da sociedade, desde o legislativo ao executivo. As leis, as autoridades, sejam civis ou religiosas, os regimes políticos e a constituição das nações, devem estar sujeitos à pessoa de Jesus, pois sendo ele verbo consubstancial ao Pai, não pode deixar de lhe ser em tudo igual, e, portanto, de ter, como ele, Deus Pai, a suprema e absoluta soberania e domínio sobre as criaturas. Nenhum Estado pode prescindir de Deus sem perder a sua legítima autonomia. E olha, isso não quer dizer que seja da alçada do governo assuntos da competência da igreja, uma vez que Deus dividiu, pois, o governo do gênero humano em dois poderes, o poder eclesiástico e o poder civil. Um, preposto às coisas divinas e o outro as coisas humanas é o que ensina o Papa Bento XVI quando foi lá em Cuba dizendo que a igreja não quer privilégios, mas deseja proclamar e celebrar inclusive publicamente a sua fé, levando a mensagem de esperança e paz do evangelho a todos os ambientes da sociedade em tempos, meus queridos de anticlericalismo de laicismo radical criou-se uma falsa impressão de que a religião pertenceria somente ao nosso âmbito privado. O Estado não tem nada a ver com isso. Trata-se de um erro claro. Gente, o homem, isso ensina o catecismo, é capaz de Deus. O homem é capaz de conhecê-lo através da razão e de aderir às suas verdades. Porque é Deus quem se apresenta primeiro ao homem. Tá? Para deixar a fórmula teologicamente mais correta. O Estado, então, não pode negligenciar a fé no Deus verdadeiro sem que isso gere um grave dano no próprio edifício da civilização. Existe uma lei natural inscrita no coração de cada homem que o impele a buscar a Deus. Quando o Estado o impede de ter acesso ao Deus verdadeiro, relegando para baixo do pano ou simplesmente colocando quaisquer das formas de culto no mesmo patamar, no mesmo panteão, para que igualmente sejam praticadas, o Estado faz com que o homem perca a noção do certo e do errado e, por fim, acaba por absolutizar o relativismo. A Igreja teve de lidar com esse perigo desde a época do Império Romano até os dias de hoje, em que várias seitas secretas tramam contra a fé. Santo Agostinho, já no século IV, lutou muito contra isso. Gente, o que nós queremos dizer aqui é que existe, sim, uma sadia separação entre o trabalho da igreja e o trabalho do Estado. É por isso que Jesus atestou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós já falamos aqui, né? E olha, é uma outra anedota aqui, porque é o seguinte, tem muita gente que usa dessa frase de Jesus aí, dessa resposta de Jesus, a provocação que lhe é feita, para bradar a respeito do Estado laico, vocês acreditam? Não, Jesus criou o Estado laico, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu irmão, desde quando o Estado de César era laico, o estado de César não era laico O império romano não era laico Lembram quando nós falamos no início Nos tempos antigos Os reis e imperadores Os faraós eram adorados César era reconhecido como Deus Pelos pagãos romanos Então Jesus não estabelece Estado laico nenhum com essa frase O que ele faz é sim Dividir a ordem de governos Mas jamais quis ele Propor o estado laico Isso é uma aberração então existe sim uma sadia separação, mas não existe uma autonomia do poder público para usurpar funções, modificando leis, direitos, como fazem certos governos, retirando crucifixos de espaços comuns, aprovando projetos contrários à vida, à instituição da família e à educação dos filhos. O governo deve proteger essas instâncias, pois está submetido à lei natural. Quanto à ordem política, ela deve ficar aberta à busca permanente de Deus, da verdade e da justiça. A igreja, por ser coluna e sustentáculo da única verdade que salva, tem o direito a que o mundo inteiro, do palácio às aldeias, se submeta às suas santas leis não para oprimir ninguém, não, nem para sufocar ninguém, mas para libertar, segundo o desejo do seu próprio divino fundador, Jesus Cristo. É por isso que as autoridades civis têm o dever de proteger os direitos da igreja, e além disso, de reconhecê-la como a única religião revelada. De fato, uma vez que o poder temporal se ordena ao bem comum dos cidadãos, é da sua competência, então, promover a ação evangelizadora da Igreja Católica, a qual foi confiada o bem maior de todos os homens, a salvação eterna. E nós, como bons filhos da Igreja, devemos obedecer antes a Deus que aos é homens e rezar com especial fervor para que as nações, que eram antigamente cristãs, retornem à fé, retornem a salutar submissão, aos seus responsáveis das coisas divinas. Submissão que as erigiu em tempos passados como bastiões da cristandade e modelos de civilização. No que concerne a liberdade religiosa, a igreja faz questão de lembrar a sábia observação de Santo Agostinho. O homem não pode crer, senão querendo. E se a igreja julga não ser lícito pôr os diversos cultos no mesmo pé de igualdade com a verdadeira religião, que é a igreja católica, não é por isso que vai condenar os chefes de Estado que, para alcançar um bem maior ou para evitar um mal, tolerem na prática que esses diversos cultos tenham cada um seu lugar no Estado. O Estado laico, querido ouvinte, desejado pelas mentes anticlericais, não almeja não a liberdade, mas almeja a escravidão. Deixai o povo sem Deus e em pouco tempo eles estarão adorando o diabo. Escondei o crucifixo e logo empunharão foices e martelos para conduzir a cadeia de corpos aos gulags e às câmaras de gás. Tirai a fé e a moralidade do homem até que ele se comporte como uma besta. Tirai a hóstia, a sagrada eucaristia e o santo rosário e eles ferirão o pulso com as facas dos sacerdotes de Baal. Construí um mundo sem Deus e ele se voltará contra vós. O horizonte de uma nação, meus senhores, minhas senhoras, que vira as costas para os céus é a sua própria desgraça. Quem tiver ouvidos, ouça. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, mater Misericórdia, Vita, dulce dia Dóis, Nostra Salve. A te clamamos, Jesus Filieve, a te suspiramos, Gementes etlentes, in raclac, vale. e a ergo, et Em Háclac, Vale. Eia Ergo, advocata Nostra, E Tu Misericórdia, oculos ad nos converte. E Tiesam, Benedictum, Fructum, Ventris Tui, Nobis, Pus Oques Ostende. O Clemens, O Pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro Nobis, Santa Dei, Genitrix, o Dignifici Amor, Promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium nos sancta Dei Genitrix. Nostras deprecaciones ne de despicias in necessitatibus nostris. Sede a periculus cuntis nos semper, virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Siga-nos nas redes sociais. Seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. E olha, o Cooperadores da Verdade agora pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, um núcleo de formação intelectual da milícia de Santa Maria em Itajaí, Santa Catarina para conhecer acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.com.br agradecemos a todos os nossos queridos ouvintes, pedimos a sua oração por favor, rezem por nós Deus abençoe a todos salve Maria